1: 新年快乐呀、啊，朋友们！欢迎收听最新一期的《出逃在即》，我是哈四
0: ，我是小乐。
1: 那此时此刻呢，我小乐还有帕特里克是分别回到了自己的家乡。呃，虽然这么说有点奇怪啊，例如说我在三亚，但毕毕竟我的家是搬到了这里嘛。那妈妈在的地方就是家乡吧。那帕特里克呢，此时也是在上海。为什么说他也是回家乡？是因为过去的一年里面，<笑>那帕特里克是离开了公司，就停止了工作，开启了他的环球旅行，也是在春节前是回到了。上海，本台唯一一个有工作的人就是小乐女士，是现在是回到了燎原，<笑><笑>我们一起祝她新的一年工作顺利哈。对，<笑>你有什么想说的吗？谢
0: ,谢<笑>没有什么想说的，因为这种苦就是只有上班的人才懂，像你们这种享清福的人是感受不到我的辛苦的
1: 、嗯。我很珍
0: 惜这个假期，但对你们来说，你们都是假期。<笑>
1: 嗯，那这一期是一个闲聊的局啊，就是叨咕叨咕我们几个那个这个、这个、在家乡放假过年的一些事儿。那毕竟是过年嘛、嗯，那我们也是想让身体和脑子咱们一起都休息休息，就当是朋友们围在一起嗑嗑瓜子唠唠嗑哈。这是我们小乐女士的传统艺能。那对了，这边也要提示一句，这周的节目还有下周的节目都是远程录制的。如果说音质有点问题的话，先跟大家说一声抱歉哈，那真是不好意思。那月底的最后一期节目是或。是我跟小乐我们两个见面录制的，呃，内容是什么呢？是免费的互联网渣男啊，互联网黑化渣男渣女，大家的快乐一定不要错过哈。嗯，好的，那这样吧，小乐女士，你先来讲你第一个最近的见闻吧
0: 。呃，我先说一下，我自己打断一下自己，我就想说，你这个预告真的连预告了三期，真的好长的预告，浮言千里，这个是。本来这个假期我跟大家说一下是挺开心的，因为毕竟就是对于上班的来人来说是非常珍惜假期的。那假期尤其是我很我一年没有回老家这么长时间了，所以就非常珍惜跟家里人，尤其是走亲访友的这个时光。而且我跟哈四。其实这一年就2023年见面是非常频繁的，我们大概一周见两两次到三次嘛，没事就见一下，要么录节目，要么一起参加一些局或者聚会或者是一些品牌的活动，哎，搞得好像就是很忙，反正就是很忙，然后我们俩就。嗯，对。然后我们俩就是远程见面的时候会说一些事情。我先说一个，就是挺搞笑的吧。就是我跟他就是那种远隔千里，但是东北的妈妈在哪儿都一样。有一天我给他拍了张照片，就是我我跟他说，我说我不懂我们家电视机为什么现在还要扇上。然后哈斯跟我说他妈在三亚东西也是扇着的
1: 。扇上的意思就是是拿一块布把那个电器给罩上。<笑>
0: 怕他落灰，对，所以就很有意思。然后远在千里，我们俩的妈做的东西都是一样的，就本身就是在这种传统民俗里面那种快乐的氛围。但谁能想到呢？我第一个要讲的故事故事呢，跟这种过年的欢乐没有关系，就是主讲的这个故事。然后跟这种家长里短没有关系，讲的是我大年投诉的故事，就特别的生气。呵呵对我们台就是这么离谱，过年讲的故事跟过年毫不关系，但我们就是唠嗑啊。我就讲讲这个投诉怎么怎么回事儿，然后目前还没有一个结果和进展，但我先把经过给大家讲一讲。起因是因为我。初二那天晚上，发现我流量不够了，因为就很多人现在发的那个拜年的那个短信已经不是短信了，他会给你发视频，还有人会给你通话，包括我自己在家，我们家这边信号不是好，很好，房子里，所以我一直是用我自己的流量了，并且有的时候可能有一些加班啊或者是什么，我都是用自己的电脑连着我手机的 VPN， 呃，连着我手机的热点，所以这个流量用的就特别快。那我想，其实买一个实际的这样的一个流量包可能就够了呗，反正后面的初七初八就回上海了。然后我就直说吧，我用的是电信。然后因为我之前打过 10000， 就是电信的这个客服电话，他的语音提示告诉我，因为现在的所有的这种你打过去的这种都是智能语音，它不是人工的嘛。他告诉我啊，说说这位小姐，你可以移步到企业的这种官微，都可以自助办理的。那我想那也挺好呀，关注了官微，我可以比较方便。结果我到了那个电信的那个官微的公众号，想要买流量的时候，然后一堆的就是那种什么新人专享福利，虽然我不知道什么样的情况算是新人。啊！但是他说我不是新人，那我本着我当时就是想尽快的解决问题嘛，我想说那就按旧人的买呗。结果我去买的时候，他就和我说不行，我买不了，上面就提示写着我办理的业务是受限的，我这个号码暂时是没有办法直接购买的，我得前往公众号里面点击添加专属通信管家咨询处理。那说的直白一点，就是说你得添加他的企业微信。到这儿呢，其实我也明白，现在不都是有这种导流，把自己的这种客户转到自己的私域流量嘛？包括你去买一个什么东西啊，都会让你加一个企业微信。虽然觉得不太合理，然后也觉得那你电信你告诉我你打电话不行，你到企那个官微，官微还是办不了，就觉得已经有点不合理了。但是你又会觉得，哎呀，尽快想解决问题嘛，你你告诉我怎么办就行了呗，就有点不耐烦，但还是这么来了。结果我第一步我官微嘛，第二步企业微信，我添加了企业微信。对方告诉我要我的手机号、我的基础姓名和身份证号。到这里我就觉得有点奇怪了，因为大家都知道现在这个手机号是实名制的。那你既然有我的手机号了，其实你是可以查到我的基础姓名的。那退一步讲，你知道我的手机号，我告诉你的基础姓名，那你为什么还要我的身份证呢？其实本身这也是有有风险的，我觉得是没有必要的。但是我当时本着有点着急的这个心理啊，我也告诉了，因为我想尽快的解决。结果对方告诉我说：“不好意思，不好意思，你在我们的黑名单里。”因为你欠费了，在我这儿呢是没有办法通过那个企业的这种就是微信助手给你做这个帮助的，你要再拨打幺零零零零，我当时就已经有点懵了，与其说是懵，不如说是生气了，因为我是打电话打电话告诉我官微，官微告诉我要企业微信，企业微信告诉我在黑名单，要回到幺零零零零。并且我是先查了我的余 额， 我的余额显示我不但没有欠 费， 还是有的。然后我就打电话给幺六零零零 了， 然后在一顿的那种语音提示 后， 我转到了人工。这个时候就已经让人很难不烦 躁， 很难不发火了。明明就是过年的时 候， 结果人工客服跟我说我欠费了二十块 钱， 二一年欠的滞纳金有六十 块， 一共是八十块。然后。我是在二一年的一个设备，我说那你能告诉我是什么设备吗？我现在自己也不知道了，因为我的设备都是绑着我个人的手机号和身份证、呃身份身份证的。他跟我跟我说说他没有办法，他的权限是看不到的，我得去线下的电信营业厅办理。就到这里就我我给大家形容一下，我当时的心里就炸了，就是因为我像一个。就是驴拉磨一样转一圈又转回了原点，不但愿转回到原点，又告诉我到线下营业厅，然后这个过程就非常的繁琐。最让我生气的就是，在我本科毕业之后，我就一直用我现在这个手机号了，基本上是得有十年的时间了。而且我用的那个套餐呢特别贵，有多贵呢？我一个月的话费大概连套餐是两百多。我之前没有意识到这个东西很贵。帕特里克跟我说，他一个月的套餐也是电信是三十九，我就意识到我是个大傻缺了。然后我我就我当时本职的原则是原则是什么 呢？ 会不会套餐贵一 点， 这个服务就会好一点 呢？ 就是我会得到更好的照 顾， 但更多的说白了是我懒得改了。然后 呢， 在过去的这个三到五年的时间 呢， 我一直是这个价 格， 而且是越来越贵的。我定期会上海收到上海。电信本地的营业厅的工作人员用当地的就是021开头的那个电话给我打，告诉我什么我是优质的老客户，问我要不要升级套餐。所谓的升级套餐，说白了就是更贵的呗。然后呢，我就不太搞搞得懂，就是我如果是优质的老客户，那为什么我会在欠费的黑名单？如果我是在欠费的黑名单，为什么还要给我打电话？那如果电信的营业厅有权查看我套餐的这个优惠和各种功能，那为什么查不到我的费欠费欠费，并且给我提示？就从头到 尾， 在过往的这些年 里， 没有人提示过我说说我有一个什么什么设备欠了二十块 钱， 然后滞纳金有六 十， 然后我在黑名单上。嗯， 听我们节目的人应该知道我是天蝎 座， 我本人是天蝎座教育 长， 呃， 天蝎 座， 然后我妈是金牛 座， 所以我这种。家庭原生家庭在我的性格是很很不愿意借钱的，并且也很讨厌自己就是有这种征信的问题的，所以听到黑名单那几个字的时候我就不太舒服，然后就气得非常发火。所以我决定，我这个假期过后回上海的第一件事情就是把我电信的套餐去他们的大厅办到最便宜。如果他解决不满意，那我就携号转网，就再也不用电信。我们家的那个什么宽带什么全部都撤掉。这就是我假期的一个。投诉的故事，并且我也把这个故事发到了微博。我一顿艾特艾特电信的各种客客户客服，然后写了一大段那个比台本还长的，发给了工信部。这就是我假期的第一个故事
1: 。哇塞，你知道吗？听完你这个故事，我就抓到了一个关键词，就是你说你大学毕业到现在十年了，不止吧？<笑>你说谎了<笑>、呃，十年多，十
0: 年一三年毕业嘛，对吧？十年多。
1: OK， 你说这个其实最近这种事情还蛮多的吧？我是在年前是发生了一件事情，好像之前也没有在节目里讲。其实现在三大运营商啊，就是联通、移动和电信互相抢客户，希望对方能携号转网，这个事情还蛮普遍的。直到有一天是我碰到了。其实我在碰到这个事之前，我是不知道他们是原来是可以这种抢客户的啊。那天我是接到了一个呃，自称是因为我用的联通，联通的这样一个客服人员给我打电话，就说啊、呃，我的这个号码怎么怎么样，然后说可能呃有一个更好的套餐，更划算的套餐，然后他基本上说的是价格是我原来的呃，只要多加十块钱，但是我的流量可以甚至要就是假如说翻个五倍，翻个六倍这样子，然后通话时间也怎么，反正就很划算。哎，我心说这这感情好呀，我说那你帮我直接是提交处理也好了呀。他说：嗯，不好意思，我这边就是权限不够，那我帮你就记录下来您的这个意愿，稍后呢会有我们的工作人员联系你，然后帮您来办理，甚至可以说就直接是上门来办理。呃，我说那也行，我说你先让他联系我吧。大概隔了两个小时，那我就接到了另外一个男性的这样的呃自称的客服的给我打电话。前面也都说了，哇塞，就是把这个套餐说的好的不行不行的。我觉得哇，我只要不我如果不办这个套餐的话，那我岂不是天下第一傻帽吗？对我说，那没有问题，可以呀、啊。直到他当时说了一连串的惯口啊，就是我们的套餐巴拉巴拉，然后一下子进行什么录音，然后什么感谢您什么啊、呃，转到中国中国移动，他说的非常的快，但是我的耳朵一下捕捉到了。我说你等一下，我说你刚才说你是哪里？他说啊，我是客服。我说你是哪个通信的客服？他说我是中国移动。我说。不好意思，我说我是中国联通啊，为什么是你给我打这个电话？他说啊，那之前我们的那个同事有听到您说是愿意办这个套餐呀？我说我愿意办这个套餐，是原因是我这个是联通啊，他当时没有跟我说说要变成这个中国呃移动啊。就说哎，先生，你听我讲，现在或者说写好妆是非常普遍的是十个人里面九个都要干这样的事情的。对，如果就是怎么说呢？就是我们现在给您讲，人，因为您是优质客户嘛，所以我们非常想争取到您。巴拉巴拉，一旦一顿说，我当时就留了个心眼儿，虽然说他其实已经有说动我，然后我说那这样吧，我嗯，私下里我查一下，我了解一下这个情况，然后我有需要的话，我再给您打你的电话就可以了，因为他用的是他的个人手机。然后这个哥们儿大概停顿了三秒钟，就问我说：“嗯，您还需要了解什么呢？你你可以直接问我呀。<笑>”我说：“我不知道我要了解什么，但是我至少我要在网上看一下这个携号转网有什么坑啊之类的东西。”他说：“怎么会有坑呢？您刚才听了我说了，又又一顿安利我。”我说：“好了，就这样吧，因因为已经很晚了，我就不想跟你讲了，就挂掉了。”直到我就是一搜那个小红书上面，哇塞，真的很多人这种携号转网其实都是坑，原来。他所谓说的前面一个好处，就是这个套餐有多好，其实有可能是现在的活动的，呃，就活动时期会有这样的一个好处。可能你办完之后，下一个月你上面他说的所有的好处都是没有，都是取消的，所以这个资费甚至要比你原来的还要贵。而且第二点，第二坑是什么呢？有可能你携好转网的时候，你之前还办理了其他的附加的业务，如果这个时候你选择了就是没有到期就携好转网，是要赔偿一笔钱的。那这个钱，这个所谓的呃让你携好转网的这个人，他们是不管不负责的。所以说，而且如果说后面你叫转网发生了一切什么问题，例如说信号不好啊，或者说是有什么呃延时啊，计费出现不明的情况，你再联系他们，他们是不接你电话，甚至不给你回复的。这个也是我们碰到的一个坑，所以这边的话，我也是跟大家也是简单的介绍一下哈。对，那你最后我
0: 们我们今天这一个就简简直把三大运营商都得罪了。<笑>
1: <笑>呃，没有得罪吧？那他们的确是现在干这种事情啊，就抢客户，这个这个，你上上网一搜，这种事情不要太多。对 ，OK， 那小乐讲了一个假期投诉的事情呢。那我这样，我这边是准备了两个，有一个轻一点的，有一个料重一点的。重一点的我先放后面，我们先说轻一点的。就今年，你只要打开那个抖音啊，或者是各种社交媒体上面都会说一件事，就是、说，哎，今年三亚不行啦，今年三亚完蛋啦，已经没有人去三亚了，今年三亚非常的冷清。他后面配的视频就是那种啊，拍个商场呀，或者说是拍这个海滩啊，就是寥寥无人的这样子。嗯、呃，我当时来之前，其实我也以为是三亚是不是可能来的人比较少了，因为我的信息获取渠道也是比较，也是从网上嘛。直到我来了三亚之后，发现其实人真的很多，人真的很多。到底是谁在宣传三亚人少？他是为什么这么说？这是什么阴谋论？我们不清楚啊。那我要说的是，事情是发生在昨天的，也就是大年初三。我的一个呃旅居日本的朋友，那他正好正好啊，他已经很多很多年没有回国了，他正好是来海南玩儿。我发了个朋友圈，就大年三十那个年夜饭的朋友圈嘛，他就看到我的 IP 地址显示的是三亚，然后就立刻私信我说：“诶、哎，你在海南？”我说：“对，我在，我在三亚。”他说：“太好了。”我说：“他说我回国了，我在海南，我可以去找你。”哎，我说：“那行啊，真的挺好。我”我我们两个已经是差不多也是五六年没有见面了。然后觉得说能在三亚碰面还，还还挺开心的嘛。对，然而然而，就是大家可能无法想象啊，就是你们知道这段时间三亚的市区打车有多难吗？我当时是我们俩约好了一个地点啊，大概是中午的11点，是在呃某某地吧，某市中心的某地见面。我就打，我当时打开了滴滴和百度地图，就是两个 A P P 同时来叫车。没有开玩笑，真的没有开玩笑。我大概叫了半个小时，一辆车都叫不到。而这个时候呢，因为我跟我朋友一直发微信嘛，他说他已经就是车到了三亚境内了啊。他当时也是坐车来的。我其实就很急，那毕竟是人家来看我，我是不想不想让人家来等我的。所以呢，我就寻思，那我就再加点钱吧，我就升级一下，增加一些车型。不开玩笑啊，三公里一共就三公里的路程，我加到了五十六块钱，还是没有人接单。我这时这个、时候，其实我又等了将近二十分钟，十多分钟这样子，最后我实在没有办法了，我心一横，我就直接把所有的车型全部都选上了，包括最贵的，就是九十八块钱三公里。您猜怎么着？就我一共叫了一小时二十多分钟，一台车都没有叫到。就是正常情况下，可能有接到你的单的，然后觉得你远或者怎么样，他就把你取消，连这样的单都没有。但是。我我必须要就是说一嘴啊，就是我家真的不偏，我们家离三亚的主干道迎宾路只有一点三公里的直线距离，就绝对不是偏的。但是那就是这两天真的就是叫不到车。最后呢，就是我的朋友他是先到了我们约定的这个地点，而而他到的时候，我还在我们小区的门口。最后的最后，就是我朋友他当时在那个市中心叫了半个小时的车，打车来到我家楼下，然后这样来见我。就真，的，你知道当时我真的是很无语。他看到我的时候，他也很无语，对。然后他在来的路上的时候，就是把这个事情就问他那个司机嘛。然后司机给的答复是说，现在的网约车主要是集中在像海棠湾呀、啊、亚龙湾这样的酒店区，市区的车反倒是很少的。那如果想叫车的话，是必须一定要加价的。如果不加价，那也就加价也不可能，也不一定能叫到车。如果你不加价，那是一定叫不到车。这是当时司机的一个反馈。他呃，他当时就是那个朋友就发给了我们把这段话，我就说，那你帮我再问一下司机，那为什么九十八块钱三公里我都叫不到车？那个司机当时回复是这样的，就是九十八块钱那个是豪华车型，但是在三亚。豪华车型是仅仅出现在酒店区的，就市区是没有豪华轻车的。不管你加多少钱，怎么叫，其实你在市区都基本上叫不来豪华车。这个也是我们长了一个啊 tips 吧。所以，我跟我这个朋友，我俩前前后后,后在三亚一共大概用了两个小时，才在这个三亚市区相见，是这么一个情况。所以，就是呃，网上的很多人可能看说三亚没有什么人来，这两天其实还是有很多人在往三亚进。很多人都是觉得说，那看了网站的消息，觉得三亚人很少，那这个时候来玩其实蛮开心、蛮好的，体验更好。其实不是啊，因为这两天从那个大陆的徐闻港，呃，就是呃，把车开到船上，再运到海南省这条通路吧。其实现在已经官方进行了车流的一个限制了，因为车实在是太多了，人流实在是太多了。现在基本在限制完了之后，每天大概入岛登岛的，呃，大概有一万辆还是一万多辆，这个数字我具体记不住了，大概是这样的一个数字。然而很多人就是开着车是在那个港口那边要等，甚至要等到一天，然后可能才能登船到达到这个海南岛上。所以，朋友们，如果你们这个时候想来三亚的话，主要还是坐飞机来，但是坐飞机来还是有一个问题，如果你没有租车，你需要打车进到市区或者去酒店的话，在那个机场等你的网约车，呃，基本上也要一个小时起步，啊、呃，就是你叫到车了，他接到你，这样大概要一个小时这样子，所以是非常非常的恐怖的。这段时间三亚人还是很多很多啊，呃，说了这么多三亚就是人多啊，比较麻烦的事情，那我说一个小小的亮点啊。<笑>就是我昨天在逛海南呃海旅免税店的时候，我发现了一个冷门的便宜的品牌门店，就是在市中心的海旅一楼有一个巴利的店，就 B A L L Y 巴利的店。它这个店在打折和免税的时候，是比淘宝旗舰店的呃呃过过节的活动价还要便宜。啊，我觉得这个是一个很好的一些 tips， 就跟跟大家说一下。如果你在三亚，或者说你的朋友在三亚，你需要买东西，那这是一个不错的一个呃小便宜门吧？对，嗯，你听完了有什么感受吗
0: ？我先说第一个，就我突然意识到，就是三公里这个距离对于我来说，我肯定是走路的
1: 。走路
0: ？对。哎，第二就是、姐，你知道
1: 你知道三亚现在是多少度吗？
0: 对。然后我第二个问题就是，三亚有没有共享单车？
1: 不是，好像我,我现在骑车技术不好呀，哦，<笑>我不给，对对,对对，因为现在车流特别的大，的所以我不太敢，就是以我这个技术骑着自行车上路，你知道吧
0: ？哦，你这个感觉就有点像我刚回东北，就是因为现在我不知道别的城市，因为我老家是一个非常非常小的城市，我们家现在就已经是不按计计价器打表的了，就变成了一种约定俗成，到了那个假期就是一个随口价。就比如说你上车正常的起步价可能是五块六块七块，那可能就是十块这种的。然后现在也是没有车，并且完全就是你你会被无缘无故的就拼车，就是这个车上可能拉着人拉着是你，他就会突然停下来看到哈斯在路边招手，然后就问哈斯你上车吗？你上车的话，哪怕是拼车也是还是要以他的价格为准，就也很这样无无无语。
1: 哦、oh, ，这样子 ，OK， 那我就讲第二个比较让大家喜闻乐见的事情吧。我喜欢，我这边要讲一个渣男渣女的故事，<笑>就是旅游网剧，也是渣男渣女的活跃季节啊。刚刚讲完了我的第二故乡三亚，现在讲一下我的第一故乡哈尔滨。<笑>对不起，<笑>是这样啊，投稿人呢是我的大学同学，他也是哈尔滨人。哎，不好意思，因为我家外面在放烟花，可能有点吵啊，不好意思。<咳>啊，我的同学呢，他也是哈尔滨人，毕业了之后，其实就他就留在了老家，呃，做公务员的工作。呃，她的老公是一个做工程的，所以常年是在国外工作。那今年的春节也是因为工作的问题，所以是滞留在国外，是没有没能回来。那这段时间呢，基本上她就是带着孩子在婆婆家里这边过年。然而。啊，因为怎么讲，就是家里一个老一个少，其实都没有一个人能管得了他。那么这位我这这位女同学呢，就哎心思比较活络了嘛，毕竟老公这么长时间也不来一次，是不是？所以呢，她就在这个婆婆家打开了，就是手机上所有的交友软件呵呵。过年的这几天，从这个年三十啊到昨天吧，到今头头稿是昨天，到初三这几天，她一共约了五个，分别来自浙江。江苏、山西、广西和辽宁的男性游客
0: ，哇塞
1: ！其中浙江和辽宁的这两位男士是带着全家拖家带口来的，是已婚的情况。我我是真的很佩服他。我们先先，我就得我当时问他，我说这才大年初三，那其实从大年三十到大年初三也不过就四天嘛。我说你是如何能约到五个人的呢？并且对方还能就是你们两两方吧，都能协调好自己的这个家人啊，还有时间什么的。他就给我讲了一下，就是啊这几天的过程哈、啊，跟大家分享一下。他说大年三十那天，呃，他呢是带着孩子就去了婆婆家，他们的没有吃年夜饭，就吃的就是年中饭吧，中午饭。中午饭吃完了之后，他就自己人没啥事儿，就婆婆带着孩子、呃、看电视，他就躺在沙发上刷那个交友软件嘛，正好刷到一个就是来自山西的男大学生。这边要说一下个小小那个场外信息啊，我的这位女同学呢，她是跟我同岁的，今年三十六岁，但是呢，她保养的非常好，就你乍一看，你再加,加上照片可以 P 嘛，看着其实就像二十多岁一样。那她呢，就成功的就是用自己的照片，呵呵还有自己的话术，就把这个啊男大学生啊就给忽悠住了。嗯，这就双方呢就约下午三点钟在男大学生的酒店见面，大概到了两点，其实很近啊，因为她能刷得到，所以离她家很近的。嗯，他大概是两点半左右呢，他就跟他那个婆婆说需要下楼扔一趟垃圾。呃，男大学生呢，跟就是他俩见面之后，男大学生跟他讲自己是跟他的同学们说自己的痛风犯了啊，坐着坐着长时间飞机啊，导致痛风犯了。这个这个理由也是头一次听说哈、啊，也不知道这个医学上有没有解释的通。然后说这个男孩说，我需要在酒店里面休息一个下午，然后让其他的人就是出去玩玩，该玩玩，然后该到饭店晚上吃的饭店吃小饭店。自己想先休息一下，那就这样，两个人呢就在下午三点钟的时候啊，在这个男大学生的酒店房间里面见了个面，二十分钟搞定，然后就分开。这个这个女同学立刻啊，这个回家，回家之后呢，因为她扔垃圾扔了将近前后将近五十分钟嘛，因为在这路上还有半个小时左右嘛，他就跟他婆婆说啊，对，就是扔垃圾的时候呢，正好就是那个我把别人的车给刮坏了。所以我说，我就那个刚才在楼下撕破这个事儿来着，哎，说的特别烦，你知道吧？巴拉巴拉一顿说，因为她的表演的能力也是蛮强的吧，就直接是把她的婆婆给忽悠住了。她婆婆很担心说，说啊，那你把这别人刮了之后，又没赔钱了。啊，就我就跟他说，就那冬天嘛，衣服衣服很厚呀，那拉锁什么的就在外面呢。我滑到了，其实我自己身体感知不到我的衣服滑到你的车了，巴拉巴拉巴拉一顿说，他真的是把一个谎撒成了一个非常非常圆满的圆，就是你发现他就是无缝可查，然后就顺利的通关了。这个是大年三十儿这一次哈，然后呢是故事就来到了大年初二。那我这个女同学呢，是中午约到了一个，对方是辽宁的，带着一家人啊，就带着一家人来，老婆孩子，然后还有那个爸爸妈妈这样子。这男的呢？呃，跟他家人说自己，呃，自己呢，呃、那个让跟家人说说，你们先去吃饭吧。中午的话，你们去先去吃饭吧。然后那个孩子不是想吃哈尔滨那个网红蛋糕嘛、呃，那个索菲亚道那个蛋糕，我先去赶紧去排。人家说那个，呃，去的晚的话就没有了。然后我就直接在路上吃点东西了，就是、就这样子、呃。那家人可能也就没有说我怎么怎么样，他就把他放走了。其实这位男士他并没有走。他只是把所有的家人送出去之后，他又回到了酒店的房间房间，等待我的同学上门。但是呢，就是过程其实也是很快完成了。就我同学反馈说，对方的表现非常的一般。然后我同学觉得说，反正我都已经出来了，那出来之前呢，也是跟婆婆撒谎啊、呃，撒谎出来的。既然已经撒了一次谎了，既然已经有这个呃在犯罪了，那就不如说，就让这个谎有值得一点。所以呢，他就在酒店大堂里面继续刷软件，刷到了第二个。第二个呢，也是在这个酒店里面的，就是我们刚刚讲的这个江苏的男性友人。然后呃，怎么说呢？就是我同学啊、呃，这个这个觉得说第二个还算可以，至少就两个都不是他最满意的，但至少两个加起来呃，可能达到了他满意的这样的一个分数吧。对，就是大概就这样吧。反正一天有的时候一天一个，有的时候一天两个，反正一共四天的时间里面，他一共约了五个。然后我说，为什么说你你平你这段时间要这么密集的做这种事情呢？他就说，正好是因为很多南方的朋友现在都来哈尔滨了，然后然后很多人呢就酒店呢住在他住在他婆婆家的附近啊，附近有很多的酒店。他说，哎呀，那你说这个这么好的机会怎么能错过呢？对啊，毕竟上一次去南方可能都七八年前了，就是也是蛮想吃一吃南方菜的。他说他不说他。然后对，然后呢，她又说：“那我就正好老公也不在，就她觉得她老公应该能原谅得了她，毕竟她跟她老公相识的时候，其实两个人也都是各自出轨，然后最后走在了一起。<笑><笑>对，各自出轨走在了一起的，所以她觉得说，即使是被她老公知道了，也也无所谓的。我觉得她觉得她老公是可以理解的，因为她相信她老公在国外也没有消停着。她唯一呢，就是这个谎撒的是给自己的婆婆撒这个谎。”因为她希望就不要节外生枝，虽然她跟她老公在这个感情上面都不是什么好东西，但是呢，就是对外的时候啊，还有对自己家里人的时候、对长辈的时候，嗯、还是想维持一个体面的啊，这个怎么讲，公务员的这样一个形象。然后我说，那这个故事，我说你是希望我在节我在节目里讲吗？她说对，因为我的同学非常非常满意自己的战绩，因为四天约了五个来自不同省份的，真的是五湖四海啊，嗯，他觉得。特别的骄傲吧，他想跟我投稿，他想他他还跟我加了一句，他说你问问你的听众还有谁？ Hi, <笑>我说就是你的不要脸呢，就是咱就说打住吧，我会把你的这个不要脸的战绩呢跟我们的朋友们讲一下当个乐子，但是没有人会选你。升<笑>最后赶紧升华一下，对，呃，这个渣男渣女故事你觉得还可以吗，乐女士？因为你毕竟是本台就是渣男渣女的主要的这个责任人。<笑>
0: 我我当时就我听完你刚刚跟我说他最后不是说问还有谁吗？我就觉得你这个同学应该听一下我们的付费节目，他就会想到我,我应该是讲过有一期的那个渣人渣女是讲武大郎专场，记不记得？就我有一个学长的老婆，嗯、然后在酒店一个月开房几百次。
1: <笑>啊，那北京那个是吧？我记得。
0: 对，我觉得他要跟那个，他要听听那个，就是能跟他媲美的就是这个人。
1: 呃，他有他有付费买咱们的这个节目，然后他的<笑>他的战绩可以秒杀咱们的很多渣男渣女，不遑多让是吧？<笑>不遑多让，但其实我我要说，他可能只是在这个、呃、数量上面比较取胜，但其实在故事的丰满度还有文学性上面，其实还是不行，<笑>有差强人意的。对我希望他在就是就是不要脸的路上呢，可以就是走向正道，咱就是是首先啊正道，第二呢，我就希望，如果说真的就是铁定铁了心了，就说就是不要脸，就是想干这种事情，就想背着老公背着孩子干这种事情。那我希望下次的话，可以给我们写一个就美好美丽的稿子，至少在我们在读的时候能给大家美的享受。对 ，OK， 我这我是这两个故事。
0: 然后我接接着说你这个故事啊，就是她不是说这事瞒着她那个瞒着她婆婆嘛，其实她老公也不是什么好东西嘛。然后我突然想到，就是我来了就是北方之后，有的时候在家闲着无聊会刷一下那个短视频嘛，你会发现可能那个短视频的算算法里，它会结合你的地点定位来做一些推荐。就我在上海和我在吉林，其实刷到东西是完全不同的。那天我跟哈子也说了。我在我老家，我会经常刷到刘老根大舞台乡村爱情故事解读，然后以及湘秀的四次婚姻都分别是跟谁结过结婚的，就是这样的一个剧情。还有说什么谢永强最爱的是他的果园，还有那个谢广坤为什么这么这么这么魔怔，就是这样的一个剧情。然后还有一个抖音上有一个很疯癫的号叫于小慧，我不知道大家听没听说过。辽、哦、宁的那个。对，吉林的，他是。
1: 啊，吉林的，你老乡啊？对
0: ，对我老乡。然后那个于小慧，就是就是丁沟鱼最简单的那个鱼，大小的小慧就是贤惠的慧。大家可以搜一搜一下，它是没有什么剧情的合理性的，但它主打的就是一个剧情毫不合理。他们他的每天拍的就是他们家饭桌，他的第一视角旁边坐着他妈，镜头外的那个画外音像 BGM 是他大姨，然后他可能他大姨他就会先介绍一下今天他们家做的饭菜是什么什么什么，每个菜名起的就很离谱，然后。在饭桌的时候，他妈他大姨可能会说一句：“哎，慢点吃，这个烫啊。”然后他就会进行一段即兴的表演，就非常的抓狂。然后就是那种，那种饭桌上爸妈看到一定会气到给他一顿打的。然后他妈也非常的配合，就他妈就会给他一顿非常下手非常稳准狠的那种胖揍。然后他大姨的话外音就是说：“你打孩子干啥？孩子爱吃啥吃啥嘛，孩子爱咋吃咋吃嘛。”我就想把这句话送给一下你那个同学，就是爱吃啥吃啥，爱咋吃咋吃。<笑>就孩子爱咋出咋出呗，孩子爱咋出也出鬼呗对、啊，对，爱咋整咋整呗。
1: 对，因为我感觉我的这个同学，她跟她老公，其实我觉得，呃，当然结婚之后啊，肯定是就相约彼此都要就守护这份爱情，守护这份婚姻。但是呢，其实呢，两个人都心照不宣的决定说要过一段这种开放式的关系。当然啊，如果说两个人都在同一个城市，如果都在哈尔滨的话，我相信还是会避免很多这种情况发生。但是呢，她老公就是在结婚，嗯、没过了两三年吧，就是直接是外派到了国外，这就给她俩创造了就非常非常必要的这个就是理由和环境，就两个人都觉得说呢，出轨是必须的了，对他们两个来说，他俩是觉得忍不住的。只是呢，他俩就是在打电话呀什么的时候，哎，两个人有一个很好的默契，绝对不会提及此事，绝对不会问对方，因为他们知道，如果问了对方，对方一定会反问回来，这个时候自己就下场就很难堪了，对不对？所以两个人都保持着，就是每天只是问问孩子呀、啊，问问家里呀、啊，然后互相嘱咐一下多穿衣服呀、啊，多喝水之类的东西，从来不会问对方有没有在外面啊有什么不不雅或者不良的动作。这个点子我还觉得挺有意思的。
0: 你讲完这个，我要给你讲一个，就是我过年回家、啊，就是大家都会觉得，就是爸妈那代人，就我也讲个渣男渣女的故事。但是这个渣男渣女故事我是从哪儿听到呢？是在家庭聚会里听到的，就是。以前在我还是小朋友的时候呢，大家就是在讲一些八卦的，什么时候是不会跟我们讲的，就会避着小孩那现在一方面呢，我确实是大了，就是爸妈也不太避着我了。然后有一次，去年过年的时候，我先讲一下。然后他们有一次说，我妈妈他们几个人就姐妹之间在讲一个八卦，就是那种很小声很小声的讲。结果我听一听，我发现不对劲儿，怎么出现了我同学的名字？就是那种比较远的同届的同学，但你认得，就这个名字是有印象的。然后才发现，哎，吃瓜吃到了自己同学身上，就是他们几个人现在,在那里就几个老姐妹在你聊天，他说你认识以前就是什么，呃，派出所的谁谁谁，后来去了调到那个另外一个城市的公安局的那个，比如说这个。老王吗？老王，我认识他老婆是以前哪个哪个医院的，调到了哪个哪个医院去，现在是这个医院的副院长，大家都认识。然后说你知道他家那个事儿吗？哦，我知道。然后怎么怎么回事？儿？就是那种大家就想一下村头老太太几个人讲八卦那个表情，就是他们几个人大概就是那个表情。然后他们讲的是什么呢？就我这个同学管这个男孩子叫院种吧，院种是大学读到了那种一个就是类似于穿制服这类的大学吧，就是公安大学这一类的。我举个例子。他毕业了之后就分到了天津这一类的城市，然后在那里呢，跟他的同学，就是比如说他的大学同学，两个人可能没有在一起，结果因为他们考上了有编制，哎，咱们这一期讲的都是有编制的人，然后，呃，的同学在那里就认识，两个人可能本来大学的时候是认识，没有什么感情基础，但是两个人一起分到了天津呢，那就。诶、哎，一下子有了这种爱情的火花，然后工作又非常相似，两个人就谈恋爱了。谈着谈着，那个爱恋爱的女生就是说，你要不然咱俩都不是天津人，你说在这干嘛呢？就为了一个有编制的工作，好像也不是很值得。她说，你看我是南方人。对我爸妈也是这个这个系统的，你爸妈也是这个系统的，你看大家相处比较了解，要不然你就跟我回老家吧。男生呢，就是属于那种想着，哎，女生说的也对，然后确实是在这边人生地不熟，大家也不是这个学校的，然后也在这儿没有同学，然后只是为了这个工作，而且其实很多体制内的工作，相对而言，其实薪酬。没有那么的像外企啊，或者是 IT 啊、金融行业的相对多一点，那可能也会觉得住不上家里，可能住不上力，就觉得听从了女方这个说法，两人就可能在一四一五年的时候，这是个很古早的故事了，两个人就来到了这个女生男方的那个城市，然后那个男生的、那个女生的妈妈呢，就是这个院种的老婆的妈妈。呃，也是这个所谓的这种“公检法”系统的，然后两个人呢就在那儿快速的进行了完成了结婚、生孩子这些步骤，而且挺幸福的是呢，就他们俩结婚没多久就生了一对双胞胎，可能就是那种带球结婚的，然后是那种龙凤胎。然后是自然受孕的龙凤胎嘛，所以就是全家都很高兴。然后当时几个就是他们几个在聊八卦的时候，就去年过年的时候就说：“哎呀，你不知道老太太有多高兴，说哎呀我们家可幸福了，就是特别圆满。然后孩子也没有什么叛逆期，就这个院种学生时代也没有什么叛逆期，上学也不用家里管。然后结果毕业就考上有编制，然后又去了南方，然后工作也特别好，老丈人觉得特别好。然后结了婚立马抱孙子，就属于那种走大家。”世俗意义上最完美的、最幸福的那种平凡平淡但过得很好的生活。结果呢，他们俩这个龙凤胎的小孩一点点长大了就，就小的时候只是开玩笑嘛，说这小孩鼻子嘴像谁，眼睛像谁，像爸像妈。其实很多说这个像呢，没有那么像，因为小孩看不出来什么，更多的是大人们的一种夸奖，以及就是这种说出来讨一个好彩头。但是随着这两个小孩龙凤胎长大越来越大的时候，发现果然是没有。一丝一毫像这个爸爸，而且是越来越不像。等到去年的时候，这两个孩子也小十岁了嘛，八九岁了，然后跟那个七八岁七八岁跟爸爸长得是完全不像。然后那个刚刚前面也介绍嘛，院种的妈妈是在医院上班的，就有一天就就觉得这个是已经不像的有点离谱了，然后就带偷偷的给这两个孩子可能做一些毛发，就去做了一些亲子鉴定，然后鉴定结果这两个孩子就都不是我这个院种同学的。对，然后呢？这就是因为他们在那个，你想想这个事情有多么的炸裂，就是因为他以前会觉得很幸福，所以这个阿姨可能他们家无论是在平时朋友圈发的这种照片呀，而且有一些人是把那个 QQ 空间当成自己的网盘的，就没事就往上传。就这个阿姨哭哭就没事可能一次性传个几百张、几千张那种什么我的孙子、我的孙女这种照片的那种人，就是那种愿意。分享自己生活的这种快乐的幸福的晚年生活，这种四世同堂的这种快乐，然后结果这两个小孩都不是他亲生的啊？对嘛，双胞胎咱们可能是呢？然后就，其实就是平地一声炸雷了。但这个事情你想想，这个是一个非常无法吞咽下来的事情，就是你想,想这个谎言埋了多久？从一四一五年两个人从天津回到南方，然后有这个孩子到他们俩是未婚先孕嘛？那说明这俩女生是肯定知道这个孩子不是这个男生的嘛？而且当当时听听他们在讲八卦的时候说，说女生的态度非常的淡定，就仿佛这个事情像一个隐隐的炸雷，但她心里已经做好了很多次准备，会在某一刻爆炸。嗯，然后她也没有觉得有过多的反抗。然后他们在去年过年的时候听到这个八卦是两个人正在闹离婚，但与其说是闹离婚，可能这个闹的成分更多是在财产上，已经没有这种情感上的，因为可以感受到这个女生就是觉得。只是要了婚姻这个壳，也没有脱太在乎你，不然不然的话，如果说他他想告诉你，在过去这么七八年的婚姻里，他随时随地都可以告诉你，对吧？他没有告诉。然后等到今年，我没有想到这个八卦听到了他的继续，就是延续版。然后再经过漫长的，因为你想结婚结婚七八年、八九年这样的婚姻和刚结婚它不太一样的一点，它牵扯到了非常多的这种。家庭的这种财务的一些纠葛，比如说婚前的房子、婚后的房子、孩子的问题等等等等。就虽然这两个孩子都不是这个男生亲生的，但你想想，你也养了他七八年吧，对吧？毕竟孩子是没有错的。然后他们就进行这些这些拆分，也历时的可能小半年，因为现在离婚也没有那么容易嘛。然后，并且呢，最让人难受的一点就是两个人都是这种有正式工作的，而且在女方家里的主场。没有办法闹得特别难看，嗯，因为这个男生还想在这个，对对对，我也能理解，因为你还在这个体制里工作，然后大家又非常的近，你会发现你想做很多事情都被束缚住了，而且就有点说，就像经常有妈妈说女儿不要远嫁，我其实共情想一想是一样的道理，换做是男方也是一样的，就是把家里。太远了，你也注不上力。然后经过一段时间的这种处理、这种善后的这样过程之后呢，我今年在听到这个故事的结尾，到现在的版本是他的奶奶不是最开始提出做亲子鉴定，并且偷偷去做了亲子鉴定的那个人。然后把这些事情都处理完之后，从南方回来，然后高烧了一段时间，然后重病了一场之后，前一段时间被查出了乳腺癌，然后现在在住院。想一想，可能就是急火攻心，或者是各种并发症，就是太生气了，就是想一想都很生气啊，对吧？就是自己的大孙子没事动不动就发照片。我我想了一下，就是他他发的那些照片，他一点点手动删都要删很久。唉，而且你你再想一想，就是正常来说，孩子长得不像爸妈，是不是也挺常见的一件事儿？就挺正常的。对，就比如说我长得就不是那种说什么特别特别像，我长得特别像我妈，所以就肯定没有那么像我爸呢。所以。后来他们说，可能是不但长得不像爸爸，还长得像生活在他们家附近并且见过的一个男的。哦莫。对，所以在加重了这个疑心，嗯、慢慢的就是你心里一旦有了这个揣测和这个怀疑
1: ，并且
0: 你刚刚我也讲了，他们家一个是就这种公安系统，就是爸爸。嗯，妈妈是这种医疗系统的，可能听过的各种案例啊，就是八卦和这种，就是这种奇奇怪，就像咱俩做主播听到的事情多了，可能也暗含了一些揣测，不然的话也不会真的去做这个亲子鉴定，因为据说前些年小夫妻过的感情也非常好，然后结果是这样的一个情况
1: 。OK， 那还有别的吗
0: ？没了，我讲完了。
1: 哈<笑>哈 OK 啊，那这一期其实就是一个非常的没有主题，就是跟大家碎碎念一下一些比较有趣的事情。嗯、当然，我感觉我现在的提示好像有一点晚哈，我应该片头的时候跟大家讲。那整期节目的前半部分适合啊全家一起听，当一个像喜闻乐见的事情听；<笑>后半部分呢，其实比较适合自己一个人偷偷的听啊。怎么办？<笑>我这个现在说真的好像有点晚哈，那就不好意思了。希望你不是在全家这个在自驾路上，然后打开了我们的节目，<笑>也没有关
0: 系，<笑>因为我们那个八。八卦也是全家听
1: 的。好，那毕竟现在是大年的初四，还是在这正月里面、嗯，那仍然要祝大家这个合家欢乐，新年快乐
0: ，新年快乐
1: 。嗯，那这期就这样喽，拜拜
0: 。好，拜拜。